0: Tjena, tjena, Det är Nisse Nilsson. Blanda inte ihop mig med farsan, jag är mycket bättre. Du lyssnar på Jävla podden. Hallå och hjärtligt välkomna till Djävlepodden nummer 148. Mitt namn är Andreas Ström och tillsammans med Hugo Ådvall, Johan Norrström och Niklas Backlund med support av Per Magnusson så gör vi Djävlepodden. Det här avsnittet har vi valt att Döpa till Segerpodden då vi ju åkte upp till Umeå och tog med oss alla tre poäng hem till Gävle. Podden inleds med en intervju med tvåmålsskytten Isak Rojas. Efter detta får ni lyssna till ett analyssnack där jag tillsammans med Johan Norrström och Per Magnusson satt oss ner och analyserade matchen mot TG. Vad var det som gjorde att Gävle spelade så bra? Vi pratar också om David Husseins avgång som klubbdirektör men också om Gävles Akademi och det som Jocke Karlsson sa i tidningen GD. Vi vill också be om ursäkt för att jag och Johan i den här podden ibland blandade ihop matchen mot Sylvia och matchen mot Umeå. Så ibland när vi säger Umeå så menar vi matchen mot Sylvia. Jag vet inte varför det blev så men troligtvis är det väl att de matcherna var ganska lika där vi släppte in ett mål på övertid och förlorade. Så alltså ibland... Så menar vi Silvia när vi säger UMO och vi ber om ursäkt för detta. Är det så att du känner för att bli en Patreon till oss i Gävlepodden. Så kan du gå in på www.patreon.com och välja att skänka minst en dollar i månaden till oss. Vi finns också på Facebook. Där heter vi Jävlepodden, Så du går in i sökfältet Skriver Jävlepodden Och ansöker om medlemskap I gruppen Jävlepodden. Där kan man få en del information Om vad som händer Runt våran podd Vi finns också på Twitter Och där kallar vi oss för nya Jävlepodden. Med det sagt så vill jag önska er alla En trevlig lösning Det var Andreas Ström från Jävle podden. Med mig har jag Isak Rojas, vår forward Tjena Isak
1: Tjena Läget? Bara bra
0: ja, Jag tänkte du skulle raskt gå in på matchen mot Team TG Och, och se hur du ur ditt perspektiv ser
1: på, ser på matchen Ja, det var, det var en bra match från vår sida tycker jag Nej, vi gör den. Alltså hela laget gör en stabil insats. Jag tror inte det är någon på plan som gör en, en dålig eller medioker insats. Riktigt. Vi, vi spelar bra.
0: Ja, eh, verkligen. Det är bara att hålla med. Eh, Johan Norstö undrar hur, hur matchplanen ser ut.
1: Eh, jag menar vi hade ju, vi visste ju hur de, hur de spelade. Eh, vi mött dem två, två gånger innan eh, och de matcherna tror jag vi vann båda två. Och så hade de väl ändrat lite allt eftersom. Men vi visste ju hur de spelade och anpassade oss liksom efter det lite. Ja, det
0: har varit många frågor. För jag har ju frågat, frågat fansen lite om, om fråget. Där, just där, om, om, om ni liksom gick igenom någon ny offensiv taktik till matchen. Eller om det bara kraffade liksom allting.
1: Nej, utan, alltså, just taktik. Jag ville inte gå in på det så mycket. Uh, och dessutom så gör jag oftast bara liksom mitt jobb Utan, uh, men vi har ju ändrat lite i, vi ändrade ju lite i uppställningen till exempel jag spelar på mitten uh, vilket har fungerat jättebra uh, så det har varit lite sådana grejer också därför har vi fått in Kjerko också på vänsterkanten och, och det, det är ganska lätt att spela med honom
0: men blir det skillnad också om man säger ditt sätt att spela om du har Fernandes bredvid dig eller om du har Tanda där?
1: Ja det blir, det blir en skillnad, i två olika spelartyper så det, det blir en skillnad.
0: tänkte gå in på det med Jaja och vad du, vad du tycker är liksom hans starka, starka egenskaper som, som defensiv mittfältare till skillnad från när han, han spelar som mittback då.
1: Nej men på, på mittfältet, ja, han är ju fantastisk mittback också. Men på mittfältet har han han bidrar ju med ett lugn och, och han är otroligt bollsäker. Och, och, och jättestark duellerna. Men han, det är sällan han förlorar en duell och åtminstone inte får frisback med sig. Så att han, nej, jag tycker det har varit jättebra att ha honom på mittfältet. Ja, ja, ja. Han, till skillnad från Umeå-matchen så den här matchen gick han ner och plockade lite mer boll. Så det, det var också bra.
0: Ja, men jag upplever det som att ni, ni vinner boll höger upp med, med Jaja där och att ni då blir lite vassare eller blir närmare i, i omställningen om man säger så.
1: Ja, äh, faktiskt.
0: Nästa fråga är, eh, ni skapar många målchanser mot eh, Tim Tege, eh, vilket har varit lite problem tidigare. Är det någonting ni har gjort annorlunda?
1: Nej, alltså det är snarare vad jag kan känna i varje fall är att när kollektivet funkar, när vi spelar eh, bra och gör rätt beslut efter rätt beslut då, 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 kommer, vi till, då kommer vi till fler chanser eh, som anfallare kan det vara svårt att påverka en match om du inte får liksom, bollar att jobba med men, eh, men nej, alltså de flesta matcher på andra halvan tycker jag vi har spelat ganska bra eh, och då har, vi, då har vi haft ganska många chanser
0: jag tycker ni gör både Silvia och, och så. ni hade ju kunnat vunda Umeå matcher med 3-0 också om ni hade haft lite, lite flyt liksom Istället så förlorar ja, förlorade den med i slutminuten av Sylvia-matchen tycker jag också att ni är, är bättre mm, än Sylvia. Precis. Så jag tycker att ni har gjort tre riktigt bra matcher men tyvärr bara fått med, eller bara, det är bra att få med sig tre poäng men det hade ju kunnat fått med sig alla nio poängen egentligen i de här tre matcherna som har varit nu.
1: Ja, det skulle väl gälla fem poäng åtminstone. Så det, mm. det är klart den det, är en, det, är en, det är besvikelse när jag tycker att vi har spelat mycket bättre andra halvan än vad vi gjorde första. Att vi inte får med oss poäng. Men det är, det är så det är också fotbollen. Om du inte sätter chanserna då blir du ofta straffad.
0: Nästa fråga så det här med att ni som lag har spelare. det har du varit inne på lite. Men, men du som, som individ då, eh, hur har du utvecklats eh, här, den här tiden i Ev?
1: Jag har haft bättre förutsättningar än någonsin att liksom kunna gå på, eh, på dagar vi inte tränar till exempel. Och vara i gymmet och träna skott och liksom sådana grejer. Så att det har inte kommit från, från ingenting målen liksom heller utan jag, har, jag tränar konstant och... Eh, Nej men resurserna vi, vi har i Jävla IF det, Jag tror det är en stor faktor Faktiskt
0: eh, Alias eh, He Scores På Svenska Fansforum undrar Om du fortfarande ser dig som mittfältare Eller om du börjar se dig som, som Forward nu
1: eh, Jag menar, jag har inte riktigt tänkt på Vad, vad jag ser mig som Sådär utan, jag, alltså jag har väl alltid Sett mig som en mittfältare Men jag trivs jättebra faktiskt I, i att spela anfallare just nu Ja,
0: ja Och jag har ju personligen varit, varit lite kritisk mot att du har spelat Forward och, och har velat sätta dig på ja, som, som offensiv mittfältare för jag tycker att du har De egenskaperna att spela där men Jag, jag måste erkänna att jag, jag nog Har haft fel för att eh, Har du liksom tvivlat på Rollen som, som jag har gjort ibland Men, men jag måste ju säga att jag, jag, jag Har ju haft fel helt enkelt Jag tycker att eh, nu ska du nog spela forward
1: <laughs> Ja nej det är klart jag också gjort det Men mm. Det beror på vad det är för matchtyp och liksom hur vi spelar och hur mycket boll vi har och så vidare. För att är det en match där vi inte kontrollerar spelet särskilt väl eller vi inte har så mycket boll. Då är det svårt som anfallare att påverka. Liksom. Som mittfältare kan du komma och hämta mer boll. Och liksom det känns som att det är enklare att påverka spelet. Då. Jag har lätt för att försvinna om inte jag får mycket boll skulle jag säga. Och sen visar matcher exempelvis där... Ja, men där motståndarna har kanske backat hem eller så och jag får spela med ryggen mot målet. Det är inte heller någonting jag tycker särskilt mycket om utan jag gillar att spela mer med bollen vid fötterna mot mål. Ja, ja, ja. Eller på löpningar. ja,
0: ja. Nej, jag, jag, jag vet inte hur mycket du lyssnar på podden Men, men jag var, var lite Inte jättekritisk men jag sa att du inte fick ut riktigt Allt av ditt spel I Umeå-matchen mot för TG nu Där du fick, jag tycker inte du gör ett enda Misstag på hela matchen Utan du är ju liksom klockren <laughs> Hela matchen liksom. och, och ja, hur hur, hur hur ser du på det här Umeå, om du jämför Umeå-matchen och, och Tim Tege matchen
1: Men det, jag menar Första halvlek Umeå dominerar ju eh, mm. mot oss. Och det är lite det jag syftar på. Att om, det beror ganska mycket på hur kollektivet eh, spelar. Om man som anfallare ska få ut liksom det mesta. av. Sen är det självklart man har vissa matcher där, man, där det inte allt funkar som det ska. Så är det ju. Det är vem som helst. Men sen andra halvlek kanske förstår att många var kritiska till att vi inte gjorde mål. Eh, eller vi gjorde ett mål men att vi inte gjorde fler men ja, de fick ju en spelare utvisad men de, jag menar, de hade ju hela laget i straffområdet du, du kan spela mot ett division 4 division 5 lag och om de har alla spelare i straffområdet det är inte lätt att göra mål så att, tror, den matchen jag tänkte jag väl att det är kanske någonting folk borde ha i åtanke att det, när det lag backar hem så där så är det inte lätt att göra mål Nej. särskilt kanske, ja, för mig mina styrkor är som sagt inte att med ryggen mot målet.
0: Jag tror det var Perolsson som sa någon gång när, när det var en utvisning för det andra lagen att det förstörde hans taktik, sa han. Ja. <laughs> att, att de var ja, en, en man mindre och förstörde Perolssons <laughs> tanke om, om marschen helt enkelt. Det, ja. det kanske är någonting vi som supporter tror att det ska vara så otroligt lätt när, när man ber en man mer. Men då, som du säger, så kanske det. Backar, de backar hem istället och det blir svårare och ta sig framåt
1: Ja, jag kan förstå Vad, vad Pelle syftar på det
0: ja. Nu kommer det en sån fråga som du kanske inte kan svara på men 50% av det Kanske inte du kan svara på Men jag, jag frågar den då eh, Hur långt är ditt kontrakt och hur länge har du kvar i skolan?
1: Eh, nej, jag tror jag jag tror inte jag svarar på den.
0: Kontraktet. Men skolan kanske du kan svara på.
1: Skolan. Men det, det är ovist också. Jag, menar, jag har två år kvar. Men mm. det, finns, det finns ju chans till att plugga distans och så också. Så att jag menar. Men jag har två år kvar.
0: Okej. Okay. Yes. Och då frågar Hasse Kasten hur, hur det går med studierna.
1: Det går bra. Det mm. gör det
0: faktiskt. Mm. Jag vet att vi pratade om det sist vi pratade du och jag på, på Gabriel Allen där men du pluggar ekonomiskt eller?
1: Ja, industriell ekonomi.
0: Precis, så var det. Mm. Ja, det, låter, det låter svårt tycker jag. Men...
1: Ja, det är väl mest... Eh... Jag trivs inte så jättebra på högskolan och eh... det svåraste är väl att själva disciplinen och plugga hemma och så. men tidsmässigt jag, menar, jag missar ju en del föreläsningar på fotbollen men... Annars har jag ju liksom all tid i världen att plugga. Så att, eh, nej, men det går bra.
0: Eh, då kan vi gå över på den nästa frågan som Per Magnusson undrar. Eh, vad siktar du på i fotbollskarriären? Liksom? Har du något så här mål? Liksom, jag ska spela all svenska? Eller?
1: Ja, jag vill ju kunna leva på fotbollen, absolut. Mm. Eh, sen att jag pluggar. Eh, jag har väl tänkt att så länge jag är på väg mot en examen så kan jag spela eh, alltså göra det jag vill. Spela fotboll i lugn och ro. Mm. Eh, det känns... Eh, men att jag inte vet vad min framtid håller, så hade det varit väldigt dumt att eh, och inte ha en examen
0: vid sidan också smart. Nästa fråga också Per Magnus om kommer du vinna interna
1: skytteligan? Jag siktar på det. Ja, mm. eh, det är lite roligt för jag hade ju. Det känns som att jag slösade bort första halvan av, eh, av säsongen, men det var ju också. har var ett helt nytt lag och eh, jag spelade på olika positioner. Eh, nästan varje match, känns det så men eh, jag flyttades runt väldigt mycket och, och liksom historiskt sett jag har inte varit målskytt sen jag var liten typ. eh, så att jag känner att jag har mycket att ta igen nu den här andra halvan Ja, det
0: är, tycker du blir, blir mer och mer klinisk liksom. du ser mer och mer ut som en, en forward eh, ja, och
1: ja. Att, 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 ja, det roligt att höra det känns så också men jag om man kollar på matcherna där jag, väl har, där jag väl har gjort mål så jag har inte haft särskilt många chanser Nej. men eh, men jag tränar ganska mycket på egen hand också. Det verkar ge utdelning.
0: Det har ju varit vackra mål nu på slut också. Jag kommer ihåg den där strumprullan som du gjorde i. Jag kommer inte ihåg vilken match det var. den där. Ja,
1: det var Tim Tege första matchen. Det där har jag inte tränat riktigt på. Men det gick ändå mål som mål.
0: Ja, precis. Du såg nästan besviken ut när du lämnade foten. Men sen blev det mål i alla fall. Ja. Nej, men det har ju... Det har ju blivit en del vackra, vackra mål faktiskt från din fot nu på, på slutet. Mm. Nästa fråga är eh, hur, hur ser du egentligen på säsongen som ni har haft? Liksom? Är, det, är det som förväntat eller är det sämre än förväntat? Eller hur, hur, hur ser du liksom på, på lagets säsong? Mm.
1: Mm. Ja, jag, har inte, jag, ser väl, jag har inte riktigt tänkt på det. Jag har varken kollat på tabellen eller liksom ingenting mm. utan bara bara brytt mig om nästa match. Mm. Men alltså, jag hade ju sett att med, med laget vi har så tycker jag inte vi borde vara i någon riskzon till att åka ner överhuvudtaget. Det tycker jag inte. Nej. Så då måste jag väl svara äh, sämre än förväntat. Men det, jag menar, det har varit små faktorer också. För att många matcher har vi som sagt spelat bra och så har det varit marginaler som, som har gjort skillnader. Äh, det är inte så att jag är besviken utan om jag är på någonting är det väl kanske liksom på flytet. Jag kanske känner att vi har haft.
0: Nej, och, och, jag måste säga att den här matchen mot TG nu, nu nu ska man, det är svårt att bedöma olika serier men jag tror inte jag har sett en, en bättre match av jävla IF sen pojas tidigt i, i klubben om man säger så. Det, mm. det måste jag säga att den, det var, vi, vi pratade här innan in, den här intervjun så körde vi ett, ett litet snack, jag, Norrström och Per Magnusson här och och, eh, vi, vi, vi sa det att eh, Hela laget är ju Otroligt bra Sen tog vi ut eh, dig Fernandes och, och, och Facki Eller Serko, säger ni vad? Som de tre bästa men, men hela laget är ju en fantastisk
1: Insats Ja, jo, det, var en, det var en bra match
0: Sista frågan eh, Hur ser du på matchen mot, mot Nyköping
1: eh, Det kommer eh, Det kommer vara en tuff match Jag tror det kommer vara mycket tuffare matchen mot TG Mm. Uh, och förhoppningsvis menar, det, det, när de har ett så lag så är det ju toppar och dalar man uh, måste, måste förhålla sig till alltså, att vi håller samma nivå som vi gjorde senast och fortsätter att bygga på det för att, uh, det är ett bra motstånd de ligger ju de ligger också dåligt till men, uh, men skenet bedrar alltså, de, de, de har bra spelare
0: Jag vet eh, så att Groda som han har ju i Hävle eh, när jag vloggar Allsvenskan och är inne i mitt fält där i, i Nyköping men han tippar ju jag tror att de tippade de som åtta och jävle som nio Innan säsongen Så att de hade också lite högre förväntningar Både på jävle och på sig själva tror jag
1: Ja, jag förstår det, det Placeringen placering i tabellen spelar inte så stor roll Heller vid det här laget Utan varje match är ju lika viktig nu Så att, ja, Jag tror det, det mesta handlar om att vi kommer upp i nivå
0: mm. Ja jag Håller den nivån som det senast så, så ska man nog fixa sig det här du jag tackar så hemskt mycket Isak för för intervjun.
1: Mm, tack själv. Hur har det har det gått? Ja, detsamma. Tack, tack. tack. Hej
0: Hallå allihopa och hjärtligt välkomna till podden nummer 148. Idag har jag som vanligt med mig Johan Nordström. Hallå Johan.
2: Hallå Andreas. Äntligen en segerpodd. Det känns fint. Ja.
0: Fantastiskt. Eh, och sen har vi Per Magnusson. Hallå. Hallå hallå. I bilen som vanligt.
3: I vanlig ordning sitter jag i bilen <laughs> utanför huset. Det är
0: bra. Eh, ja, idag så tänkte vi eh, prata lite om matchen eh, mot Tim Tege, såklart. Eh, vi tänkte också ta ut matchens tre stjärnor. Prata lite om samarbetet mellan Rochas och Fernandes. Och eh, prata om eh, lånet av Serko Fakis från Sirius. Prata lite om eh, nästa match, hemmamatchen mot Nyköping- och vilka vi tycker att man bör starta med i anfallet. Vi måste också prata om klubbdirektör David Husseins avgång. Och sen ska vi prata lite om akademin. Eller utspelet i GD om akademin. Ja, Johan, ska du ta över?
2: Ja, exakt. Det ska jag väl göra. Vi tänkte att vi skulle hoppa på det här med att prata om segermatchen mot Team TG. Äntligen en uh, segerpodd får vi ju spela in då som sagt. Och, uh, ja, Man åker alltså upp till, till Ume och besegrar Team TG med uh, 3-0. Lite överraskande för mig uh, måste jag säga. Jag trodde att det skulle bli en mycket svårare match. Uh, uh, vad tänkte du uh, när du såg matchen, Per?
3: Ja, precis som du säger, underbart med en seger äntligen. Senast var det ju mot BK Forward i, i juni som vi vann. Så att det här satt ju riktigt fint. Framförallt efter eh, alla snöpliga förluster här på slutet, slutminuterna som man har liksom drömt mardrömmar om senaste tiden. Så för alla inblandade så är det fantastiskt med tre poäng. Ja, jag håller med.
2: Hur kände du det, Andreas?
0: Jo, det var ju fantastiskt. Man blir skitgrad och positiv och allt känns jättebra. Sen var jag nöjd med oavgjort där uppe. Men det är klart att desto närmare man blåste om matchen desto mer hoppades på tre poäng. Ja, jag tycker att det är en riktigt bra match de gör också.
3: Precis, det är inte bara att vi tar tre poäng utan vi är ju helt, totalt överlägsna över 90 minuter också. Och gör säsongens bästa insats. Och i det här prekära läget som vi befinner oss i just nu så kunde det ju inte ha blivit ett bättre utfall än eh, sån här match. Mm,
2: ja, är någonting speciellt i spelet då? Så, eh, ni säger att, eh, att eh, de var duktiga eller att det var en väl genomförd match och så. Var det någonting speciellt eh, ni tänkte på när ni såg matchen? Någon så där, Några nycklar till att det faktiskt svart skäger. Eh, vad tycker du Andreas? Var det någonting du tänkte på?
0: Men ja, alltså man, det är ett mycket, mycket snabbare anfallsspel där man, där man kombinerar på, på ett annat sätt. Det, det går mycket mycket fortare men jag, jag tycker ju att, att, att man var bra mot Umeå hemma också att man, man faktiskt byggde vidare. För den matchen hade man också kunnat vunnit med, med 2-0 eller 2-1 eller någonting om man hade haft, haft domar med sig. Så jag tycker faktiskt att man, man bygger ifrån Umeå matchen som jag ändå tycker var en var en bra match och så gör man någonting ännu bättre uppe i Umeå mot, mot Tege. Men, men ja, bolltempo tycker jag är, är bra. Mycket bra.
2: Mm, ja, det var intressant. Var det någonting speciellt du tänkte på här?
3: Just att vi har lyft upp Kalabane har ju fått en tydlig effekt. Vi har en bollvinnare på mitten och kan samtidigt flytta upp Sandlund och Ranera på ett annat sätt. Och det här kombinerat blir ju liksom nyckeln till att ha det här pressspelet som vi behöver ha när vi ställer upp med 3-5-2. Det påminner lite om när Poja var här. Att vi har den pressen hela tiden. Och tack vare pressen så är det inte, det är inte Gävle som tappar boll och slarvar med bollen Utan vi, vi vinner tillbaka bollen. Och det blir enklare att spela fotboll då när man har övertaget på något sätt. Och lättare att slå de här passningarna som tidigare har varit att vi dräller med bollen och tappar och vi, vi hamnar i osynk. Har vi den här pressen, då är vi ja, mycket stabilare och kan hota på ett helt annat sätt. Mm,
2: ja, jag håller verkligen med. det är Någonting som jag tänkte på också, det är ju att eh, man kommer högre upp i banan med sina wings. Eh, med nisse och inlånade fack i och att eh, det tycker jag var en av nycklarna. Till, till att man eh, fick ett så fint anfallsspel. Var det någonting du tänkte på Andreas?
0: Eh, nej men det är ju som, som Per säger också. Att att Calvane är grym som defensiv mittfältare och, och städgumma. om man vinner bollen tidigare. och, och att Just att bland, Sen tror jag det är viktigt att man får upp Sandund höger upp. Och då kan man utnyttja hans, hans passningsspel bättre. Eh, när han får en högre utgångsposition. Så ja, alla de där är nycklarna. Sen... Sen tycker jag ju att, att, nu ska vi gå in på vilka vi tycker är stjärnor sen, men, men att få in Fernandes, alltså han är jättebra i den här matchen. Han, han ligger ju på rulle där och han är ju så där snabb som man vill att han ska vara. Och, ja, det var, var intressant.
2: Mm. Ja, exakt. Vi, vi kan väl hoppa över till det. Vi ska prata lite om matchens tre stjärnor och du har väl kanske avslöjat lite redan Andreas. Ja, en av de tre stjärnorna i alla fall. Jag,
0: kan, jag kör då eller?
2: Jag kör, vilka är de andra två?
0: Stjärnan nummer ett för mig Det är ju Rockas. han gör ju inte ett misstag I den här matchen, han är sådär Jag skällde lite på han i Umeå matchen där och, och, och så fick jag äta upp det nu För nu var han ju inte alls sådär eh, Som jag tyckte att han var i Umeå-matchen Att han, han kladdade lite för mycket Utan nu var han sådär effektiv Som han, han kan vara Helt klart tycker jag hans bästa match I, i, i Gävle-tröjan Men eh, och sen tycker jag att stjärna 2 är, är facke. Jag tycker han är jättebra på, på ytten, eller wingen där. Och sen tredje är, är Fernandes. Sen bubblan tycker jag är Calabane. Men man fick bara ta ut tre. Så att eh, Rochas, Facky och eh, Fernandes.
2: Ja, det blir liksom lite svårt att, att nämna några andra namn än vad än, du så pratar om också. Och du säger... Det, det, det är nästan svårt i en sån här match att bara plocka ut tre men jag säger också Fernandes, Faki och Rojas naturligtvis Rojas är ju, är ju outstanding i den här matchen det, det är en sån här match där han i princip gör allting rätt och det är två kliniska avslut också dessutom så, väldigt bra match av honom vad tänker du Per kring matchens tre stjärnor
3: ja men det är ju samma det är enkelt att plocka ut dem där. Jag skulle nästan vilja skifta mellan Facky och Fernandes. Om man tänker på Fernandes situation här. Han har suttit på bänken och nött där jättelänge utan att få speltid eller starttid i alla fall. Och så kliver han in och gör en sån här match. Det är imponerande. Alltså. Man får väl anta att det är revanschlusta och att han vill visa vad han går för på riktigt. Och han levererar ju verkligen. Eh, med hans två assist blev det väl till slut va mm. eh, och, och det är ju riktigt fina framspelningar och han är med och hotar och liksom ger en annan dimension till anfallsspelet med snabbheten också så att eh, riktigt stabil insats måste mm. sen, sen, ja, sen eh, Rojas eh, skulle ju kunna ha satt en fyra mål egentligen <laughs> med alla lägen det är ju så mycket lägen visst.
2: ja nej jag håller med och vet du, Fernandes hade ju ett par lägen att göra mål också. Han har ju ett närskott där som uh, Tim Tege vakt målvaktet gör. den loss 6-0 i den här
3: matchen.
2: Ja, exakt. Det är ju så. Facki har en i ribban också. Så jag menar, det saknades ju verkligen inte chanser den här matchen. Det... Ja, nej. Det... Äh. De är väl ganska givna de där tre ändå på något vis.
0: Jag tänkte flika in där att jag vet att vår vän Hasse Karstensen han har ju tjatat lite om någon agent som sa att Fernandes skulle passa bättre som, som yttermittfältare eller offensiv mittfältare. Och så. Jag tycker faktiskt att han visar det i den här matchen, även om han, han gör det från förvårdsposition. Men han, han visade en väldigt mognad i, i passningsspel och, och har väldigt kvalitet i sina, sina passningar tycker jag i den här matchen.
2: Ja, exakt. Och det som jag reagerar lite på, om man nu hoppar över till nästa punkt som är samarbetet mellan Rojas och Fernandes, det är ju att det har varit ett lite rakare och snabbare spel, anfallsspel. Vad tyckte du, jag vet att vi jag berörde dig lite här tidigare, men vad tyckte du Andreas om, om samarbetet mellan Rojas och Fernandes?
0: Jag tycker att det är klockrent. alltså Tyvärr, jag tycker inte att Tanda har varit dålig i de matcherna han har varit med men, men som de här två visade nu så, så tycker jag att det borde vara väldigt svårt att, att, att peta dem. För jag tycker de, jag vet inte, ibland så har två spelare kemi liksom och det känns som att de två hade det här redan, redan från början på något sätt. Att de hängde ihop. Mm.
2: ja Vad tyckte du då Per?
3: Nej, men jag håller med Andreas såklart i det han säger och <hör> efter den här matchen så, så bör de starta nästa. Alltså de gör det så pass bra så att de, jag tycker de ska starta.
2: Just det och det är ju hemmamatchen där mot eh, Nyköping som är nu på söndag eh, och jag har förstått er rätt så tycker ni att de ska eh, få starta anfallet, alltså Rochas och Fernandes.
0: Ja, det, det, efter den här insatsen så, så spelar det väl inga roll hur det ser ut på träningen här i veckan skulle jag säga. Det var ju det han sa Bengtsson i den här intervjuen i GD där. Men det är kanske är spel för, för gallerier för att inte avslöja för mycket för Nyköping hur de tänker ställa upp. Men nej, äh, det var ju en äh, klockren insats av, av båda två så att, äh, det, det tycker jag inte man ska peta
3: Nej, och, och samtidigt så får man ju den här klassiska intressanta eh, konkurrenssituationen i anfallet. Nu är det, de två givna tidigare är inte lika givna. Eh, så att eh, Tanda vill ju komma in och visa vad ska stå nu också. Så att, eh, det är ju bara positivt.
2: Ja, jag håller verkligen med. Det, det kanske är just den här Kicken Achill som Tanda behöver i. Eh faktiskt. Just att, att känna av att han att, att inte är given.
0: Så, mm. Mm. Jag tänkte infrika där. Att jag pratade ju om, om att det skulle vara någon, någonting mellan Fernandes och, och Macan Bengtsson här i förra podden. Men, och trodde att han skulle äh, sätta in Cero äh, där istället. Äh, där fick jag på, på truten då äh, igen. Så att, äh, Det var ju bra mackan att, att sätta in äh, Fernandes.
2: Ja, men det var väl bra att eh, man kan lyssna på podden och att han tog ut Fernandes på rent trots då tycker jag. Det, det är ju suveränt. Så, så, så får vi här i podden... Ta, ja, få tacka. Tacka Ström liksom. Det, vi får ta åt oss ja. lite klädd.
0: Ja, precis. Frågan är om man, man lyssnar.
2: Ja, det tror jag. Ja.
0: På egen podden lyssnar jag i alla fall. Ja, ja. ja det var ju... Nej, det var. man säger så att, 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 att Rockas och Fernandes fick full utdelning så, så fick ju Maka som full utdelning på, på sitt, sitt lag sitt, sitt coachande i, i, i den här matchen också. Så Maka ska också ha berömt tycker
2: jag. Jag tycker absolut. Det, det var det riktigt bra och det, det syndes på något sätt att man att man hade en plan och att, och att man lyckas med den. Nu, nu, nu dominerar man ju matchen och jag kanske kan tänka mig att det vart lite lättare efter det där tidiga målet. Men, men ändå, man, man följde en matchplan och den gick väl i lås nästan till 100% kan man säga. Ja, vi har ju berört vet du, nästa hemma som är mot Nyköping. Då. Vad, vad tror vi att vi kan förvänta oss av den matchen? Nyköping har ju vaknat till liv där i, i bottenstriden även de. Vad tror ni, kan det bli en tuff match på söndag? Vad tror du Per?
3: Ja, jag tittade lite på, på spelschemat här. och De kommer ju från en 4-1 vinst mot Karslund, här Örebro laget där de i och för sig stod matchen och vägde. Det stod 1-1 ganska länge. Sen blev det 2-1 i 76 eller något sånt här Och sen så rann det iväg på slutet. Men man har ju spelat 1-1 mot Akropolis också. Och vunnit någon annan match. Så att man har ju en positiv form formkurva. Men med tanke på hur Gävle såg ut senast. Och det är hemmamatch. Så är det bara att fortsätta på inslagen väg och då är det tre poäng. alltså. Om man kommer upp i den nivån så är det inte många lag som kan hota jävla. Det är känslan.
0: Eh, nej, och Nyköping är väl näst sämsta lag vad tror jag. De är väl ganska starka hemma. Nyköping, men, men sämre borta, jag har jag fått uppfattningen om. Eh, Sen känns väl Nyköping som ett sånt här lag som egentligen kanske inte ska ligga där nere. Det finns lite för mycket kvalitet i laget för att de ska ligga där de, där de ligger egentligen.
3: Mm.
2: Mm, ja, nej, det, blir en, det blir en väldigt spännande match och det var ju du som du nämnde tidigare Andreas att äh, jag gör ju en jäkligt bra match mot äh, Umeå också och äh, det är ju det är en jäkla massa oflyt egentligen som gör att man förlorar den där matchen och nu gör man en väldigt bra match mot Team TG, så att vad heter det Det ska bli spännande och verkligen nu på söndag. Det är, det är väl två lag som, som kanske har en stigande form helt enkelt.
3: Ja, och framförallt så gäller det ju att liksom inte göra de här dråpliga matcherna. Alltså, så var det ju när du och jag Andreas var här i Örebro och kollade på Karlsrund. Mm. Det var jävligt jättebra. Och sen matchen efter, nu minns jag inte vilka det var spelar man hemma och torskade om det var Sylvia eller något. Nu gäller det att hålla i och liksom bygga vidare på det här och, och vara starka. Eh, det är det det handlar om. Mm. Och det är väl den oron man kan känna eftersom det har svängt väldigt mycket eh, från och till i matcher under eh, seriens gång. Så vill man ju bara att nu gör vi en bra match då fortsätter vi på det spåret. Det är det
0: man önskar nu. Ja, fast jag tycker att den här, den här matchen nu, nu, det är ju svårt att värdera för att man vet ju inte hur, hur bra eller, eller dålig Tim TG är. Men i min synvinkel så tycker jag nog inte jävla har gjort en så här bra match än, sen tiden i alla fall. Eh, det, det måste jag nog ändå säga. Med så Håller mycket med. avslut. Eh, mm. Så att, ja, det här tycker jag de ska, de ska verkligen ta med sig. Och nu lyfter vi fram några spelare men det är ju faktiskt så att de alla i Jävle är bra i den här matchen det, det, det finns ingen som är, som är dålig eller, eller alla gör en, en väldigt bra insats och sen kanske det är de här ja. tre vi lyfter fram som, som är eh, toppen liksom. men ja mm. Mm. Det, är,
3: det är en ko kollektiv insats som är väldigt bra mm. över alla lagdelar
2: mm. Mm. ja jag håller verkligen med det gör jag Alltså det, ska, det ska bli spännande på söndag, och det är som, som Per säger: att med liten farå att det kanske är att man är lite ojämn, men, men å andra sidan, så har man i åtanke att man var bra mot Umeå hemma och var riktigt dominerande i den här matchen mot Team TG. Så, så, så är vi bara att hoppas att de tar det med sig och gör en riktigt bra match mot nyköping på, på söndag.
0: Vi går att och pratar om fack nu. Ska vi göra det? Alltså, vi är ju inte bortskämda med bra lån i jävla. Och jag tycker att det är ett riktigt, riktigt bra lån, kärk och facken. Precis vad vi behövde på, på ingen. Så mycket kan vi säga.
2: Mm. Ja, ja nej, jag håller med. Det, det, är väldigt, det är ett väldigt bra lån där. Och man har, man har nyttjat sina kontakter som man har i, i, i Sirius nu för tiden, tror jag, lite. Och nej, han, var, han var riktigt, riktigt bra i, i matchen mot Team TG.
3: Och vi har ju väldigt bra samarbete mellan... Han är ju länken däremellan, Louis och Rojas. Och där attackerar vi gång efter annan och det blir ju farligt hela tiden. Plus att han gör ett mål och sätter ett skott i ribban också. Så han är ju glödhet.
2: Ja, verkligen, verkligen. Jag, jag håller med och... Jag... Jag satt och reagerade lite på det. för Jag, jag satt och såg om matchen lite idag. Och njöt. Och eh, jag menar. You, han, han låg ju längst fram ibland. Han var, ju, han var ju högre upp än vad Rojas och Fernandes var. Liksom. Så det, ja, det var, det var ren njutning. Eh, det, han håller hög kvalitet. Så är det.
0: Men sen mm. tror jag inte att han har riktigt orken än. För att jag, jag har inte förstått varför han byter utan Men det måste ju handla om att han, han orkar inte 90 minuter. Helt enkelt än så länge eftersom man inte har spelat så mycket i, i Sirius. Ja, men
3: jag läste, det var en artikel i, i GD om det <hör> inför matchen igår. Och Då stod det att han hade haft lite kämpigt här i början men att han börjar komma in i det för fullt nu. Mm. Är snart är han redo, redo för 90 minuter.
0: Man är grym de 80 han spelar.
3: Ja,
2: tänk tänker bra han
3: kommer att vara nära
2: 100 procent mm. Det ser jag verkligen tyvärr, fram emot i så fall
0: Tyvärr, tyvärr kanske säsongen är slut då <laughs>
2: men,
0: ja. <laughs> ja.
3: ja
2: Men om vi går vidare lite då i, i programmet så eh, Efter förlustmatchen här senast så, så fälldes det väl lite en annan bomb här Dagen efter, då, och det var väl att klubbdirektören David Hussein eh, väljer att avgå, eller bomb och bomb. Bom. Jag har varit inte så överraskad i och för sig, men eh, och du skrev ju en eh, krönika i just ämnet, och, och om David Husseins avgång då. Hur, hur tänker du så här med några dagar efteråt, Andreas?
0: Jag tycker fortfarande att det är väldigt dålig timing eh, man går ut med den här nyheten. Där hade man kunnat sparta i november när det var, när det var färdigt kan jag, kan jag känna nu vet inte jag om, om det var det som gjorde att vi var med 3-0 det tror jag inte men ja, det, det kanske inte ger någon effekt till, till så, men jag har full förståelse för att David hoppar av, jag är småbarnsförälder själv och vet hur mycket, mycket tid det tar och, och som klubbdirektör i Jävle i, i division 1 så, så får du nog ha många strängar på din, på din lyra så jag kan förstå att det är uttröttande samtidigt som, som jag tycker att, att, att han, har gjort, han har gjort ett väldigt bra jobb när det gäller att stabilisera jävles ekonomi och göra att vi inte är konkursmässiga men samtidigt så... Så hela den här historien med mobiliseringen av, av Gävle och, och aktie för 1882 kronor. Eh, det ger en, en lite sur eftersmak hos mig.
2: Ja just det. Det var väl lite så jag tänkte också kring bolagiseringen där. Det är väl och priset på aktien och, och just att det, det vart ett gigantiskt misslyckande. Det kändes lite som att... Davids tid kanske ja, det, luften gick ur redan där på något vis. Det, det är min känsla. Och, men annars så håller jag med om det. det, det arbetsbördan har nog varit olidlig. Har man små barn och, och, och fru och sådär så, så, så förstår jag att det är tufft och, och får det gå ihop. Vad tänkte du då Per när du nådde sådana nyheten?
3: Lite överraskande tycker jag. Men samtidigt, jag håller med i det när jag har sagt om bolagiseringen som var ett riktigt fiasko med facit i hand. Tar man det kombinerat med att Gävle bara har fallit som en sten genom divisionerna så är det ju att jobba i motvind hela tiden. Och han tog sig in för att stärka på marknadssidan och hade mycket kompetens kring det. Och med tanke på de bitarna så kan det inte ha varit speciellt roligt att försöka jaga sponsorer och sponsoravtal och liksom öka värdet på den här produkten. För det handlar ju väldigt mycket om liksom sportsliga resultat i grund och botten. Och det har man inte haft. Jag kan förstå att han går vidare. Ja. Och vi behöver väl få in. Det ska vi väl kanske diskutera också. Mer, det är klart vi måste stärka eh, eh, sponsorsidan och marknadssidan. Men resultatet måste ju börja komma. Och eh, vi kanske ska öka den sportsliga kompetensen istället.
0: Ja, jag håller verkligen
2: ja. med faktiskt.
0: Och det var väl det jag var inne på i den här krönikan. Att... Eh, att det är det jag har Sen är det hur man gör det. Eh, Malen gick ut och sa att de kanske skulle förändra sammansättningen. eller Jag vet inte riktigt hur hon uttryckte det. Men, eh, så det kanske inte blir en klubbchef. Utan det blir någon, eh, någon annan slags eh, roll. Och jag kan väl tycka att man kanske skulle sprida det på fler. Eh, om man har råd med det vill säga. Jag tycker att det saknas en, en, en sportchef i jävla. I, i Sen förstår jag att man behöver en klubbchef för att, för att jävla IF är för inte bara herrarnas A-lag utan det är ju så mycket mer med ungdomsfotbollen och, och damfotbollen och, och, och allting. Så det är ju klubbchefsrollen är ju egentligen en övergripande chefsroll på, på alltihopa. Medan en, en sportchef kanske jobbar mer åt, åt herrarnas A-lag bara.
2: Mm. Och det fanns ju en eh, intressant vinkel på, på, på forumet kring det här var någon som skrev att man, Förslaget var väl att man skulle försöka anställa En sportchef på halvtid Och en klubbdirektör kanske På halvtid på något sätt då. Liksom någon annan slags anställningsformer Vad tror du om det då?
0: Det tror jag är svårt alltså. jag, jag menar få David inte ihop det på 100% Som klubbchef i JVF Och känna att han måste hoppa av för att det tar för lång tid Hur ska någon kunna vara klubbchef På 50% då bara det, det går ju inte riktigt ihop men kan man anställa en sportchef på 50% och en, en klubbchef på 100% då, då skulle det vara bättre än vad det har varit nu, tror jag.
3: Ja, man... man får ju se till att försöka anpassa rollen eller rollerna. Det kanske kommer in flera, kanske lite mer gratis gratisarbetande människor som eh, tillsammans kan göra någonting. Det är ju som Malin är inne på, att man ser över rollen och, och situationen. Nu är man i division 1 och eh, David kommer in och vi var i superrättan och vi stod inför något helt annat. Så. Det är väl ett, ett bra läge att se över, håller jag med om. Men jag vet inte riktigt hur, hur det ska formeras. Det får de lösa.
0: Sen måste jag ju säga att, att alltså, man, man, kan, man kan tycka att David har... Jag, jag tycker att David nog har gjort ett ganska bra jobb, ska jag säga. Han, han ärvde ju otroligt mycket efter, efter Lagerström när det kommer till till eh, dålig ekonomi eh, Johan Mjelby ärvde han också från Lagerström så det är mycket i föreningen som David inte har kunnat påverka om man säger så sen, eh, sen eh, så, så var mobiliseringen ett misslyckande och eh, jag kan hålla med Johans analys där att luften gick kanske ur lite redan där men jag kan känna att det var hans drömjobb det var ju så han uttryckte sig när han blev anställd och, Måste, jag känner ändå liksom en, att, det, att det är tråkigt på ett sätt också, om man säger så med David. Jag, jag tycker att han, han har fått en del skit här, men jag, jag måste också försvara honom på vissa punkter.
2: Ja, man får ju inte glömma bort att han var ju en av de som hjälpte till att städa upp det ekonomiska och räddade ju hjälpte till att rädda klubben från kurs. Så att det är ju någonting som man verkligen ska ta med sig ändå. Ja,
0: jag tycker man ska komma ihåg, David, i den... I den spektran om man säger så. Att Det är där vi ska komma ihåg honom. Att... Och,
3: och, och sen kommer det avgöras hur det går den här säsongen. Åker vi ur så kommer liksom minnet av det vara mycket sämre. Men lyckas vi här från det här stabilisera oss och börja klättra upp oss och bli, bli bättre igen. Då, då kommer hans gärningar att liksom lysa starkare i framtiden.
2: Vi mm, får verkligen hoppas på det. Ja, men om vi lämnar det och går vidare till nästa punkt som handlar om akademin. Det, det kommer fram en del intressant i, i tidningen här i veckan om hur klubben ser på sin akademi och hur man ska jobba i framtiden. Jag vet inte, du sa Per att du inte hade så mycket att tillföra. I, I det ämnet. Men vad har du tänkt på Andreas när du, när, när du har läst om vad Gävle vill göra med sin akademiverksamhet i, framöver här?
0: Ja, jag, jag har ju reagerat mest på att du blev väldigt upprörd över det här. Och då, då tycker jag att det är lite roligt när du blir upprörd så då måste jag ju. Men, nej, men det man säger egentligen är väl att man, man ska satsa mer på att utbilda. Eh, spelare eh, än och bry sig om resultat om man vinner eller förlorar ska vara sekundärt det som ska vara är att man, man utbildar eh, fotbollsspelare som man kan slussa in i, i A-lag, det var väl så han ja, uttryckte sig? Ja
2: men det var väl lite så uh, och uh, ja, jag har varit väl lite upprörd uh, över det men det är klart att jag kanske kan ha fastnat vid, vid vissa sätt som han uttryckte sig på i det är väl det att jag tycker väl att det är viktigare att man att man bygger upp en vinnarmentalitet det måste ju vara lättare tycker jag att utvecklas i en miljö där man vinner matcher nu blir det liksom det som jag tänkte lite, det var väl att att det blir lite jaget före laget på något vis Men, men det, är så att, det kan ju inte vara så att, eller att de tänker så Men det var lite så den uppfattningen jag fick
0: Jag, jag tror att han menar att, att, att man ska i första hand Utveckla ett spel och, och, som ska fungera Och med det, om alla är med på det tåget Så kommer jävla IFs ungdomslag att vinna också men det är inte det som är det primära. Man, man, man kommer inte att slå långbollar på, på en, en target som nickar in den bara för att vinna matchen. Utan, för, förstår du hur jag menar Eller hur han menar? Jag tror att det är så han, han menar att man, att man ska utbilda spelarna i första hand. Man ska inte spela ett, ett, ett spel som inte är utvecklande bara för att vinna.
2: Nej, exakt. Jag får ju hoppas att det är det jag menar. För att det kan ju bli lite svårt att locka talanger eller behålla talanger om man har inställningen att man inte vill vinna matcher.
0: Men, men, det, men det tror jag inte man har. Jag tror bara att man, man ser det som sekundärt. Det primära ska vara att utbilda spelare i den fotbollen som spelas idag.
2: Mm. Ja. ja, det vill jag bara hoppas att det är så. Ja. Ja, annars får
0: han bara hit de örona, Jocke, tror jag. Ja,
3: det tror jag. ja men Jocke, Jocke har ju varit med i podden flera gånger. Han kan väl vara med och, och berätta hur de har tänkt. Så slipper vi spekulera i det.
2: Ja, men det är en bra idé, ja. Per. Absolut.
0: Ja. Det... Vi har så grymt, grymt mycket på gång nu. Ska du presentera där vi, vem vi ska prata med här framöver, Johan?
2: Men eh, han sitter ju på marknaden... Uh, och uh, anledningen till att vi, vi ska prata med honom Det är ju de här diskussionerna som har funnits på På, uh, på forumet om um det här med sponsorer och sånt Och uh, därför ska vi prata lite med Sebastian Settegren Som är säljare i Ävle. Och uh, vi har en intervju med honom uh, senare här i veckan
0: Ja jag har en uh, intervju uh, till efter Nyköpingsmatchen Med Soad Groda återkommer i i podden. Så får vi hoppas att vi har jättenyköp. Jag är riktigt på pelsen så att han är, han är lite låg. Så att när jag intervjuar. Ja, det vore ju perfekt. Yeah. nej, <laughs> ja. <laughs> ja, ja, Det är lite, lite intressanta intervjuer framöver. Känner jag.
2: Ja, verkligen. Det, det kan ju vara skönt ja. att rätta ut några frågetecken. <laughs> Ibland har inte bara sitta och spekulera i podden också.
0: <laughs> precis. precis. Så jag hoppas att eh, Sebastian kan... Eh, jag kan rätta ut frågetecken när det gäller sponsring och uh, uh, jagandet av sponsorer till Jävle
2: Ja, och så får jag hoppas att uh, Groda uh, kan förklara varför de förlorade matchen mot Järn. Precis.
0: Ja. Exakt. Berätta hur bra Jävle är just nu. Exakt. Det vore
2: perfekt.
0: <laughs> ja men.
2: Ja, men vad bra grabbar, jag får tacka så mycket. Det var ett fint snack där. här.
0: Ja, tack. Grymt. För... Grymt att få segerpodd. Äntligen. Ja, äntligen. Ja. Äntligen slipper jag sitta och vara skitnegativ i en podd.
2: Ja, det var verkligen trevligt att få göra en sån här
0: podd. Ja, då hoppas vi att det fortsätter så här så det blir segerpodd på segerpodd. Ja, det räknar vi med. Yes.
2: Yes. Ja, men tack grabbar. Har det grymt. Har det grymt vi ha det bra. hörs.
0: Ses vi. Hej. Hej. Hej.